0: 정혜림이 바치칸 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 청와대 사무실에서 추가 발견된 문건에서 박근혜 정부가 직접 보수 세력을 육성할 것을 지시하고 SNS와 포털사이트를 장악할 것을 논의하는 등 정권 차원의 개입이 광범위하고 치밀하게 이루어졌음을 보여주는 구체적인 증거들이 드러났습니다. 그간 추측만 해왔었는데 이 모든 게 진정 박근혜 정부의 디테일한 지시였다는 진짜 세상 소름돋고 그렇죠? 아 진짜 언제까지 나올 거야 대체? 화수분도 아니고 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 악동뮤지션이 신곡을 냈어요 첫 곡으로 듣고 올게요 다이노소 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 제가 좋아하는 악동뮤지션의 신곡이 나와서 첫 곡으로 소개해드려봤습니다. 다이너스워라는 곡이었고요. 음악 잠시 후에 듣고 올게요. 아, 아저 참고로 미리 공지 하나를 드리자면 제가 오늘 방송하고요. 어, 다음 주 월요일 화요일 오늘 방송은 뭐 방송하고요. 그 다음에 다음 주 월요일 화요일 이틀을 녹화 방송으로 진행할 예정입니다. 여름휴가 가거든요 (웃음) 여름휴가가 뭐 이틀이야 생각이 되기도 하지만 그래도 어 여름휴가 못 가시는 분들도 많기 때문에 이틀도 주말까지 끌어서 알차게 쉬다가 오려고요 아무튼 월요일 화요일은 이틀 녹화 방송으로 제가 또 나름대로 열심히 준비했어요 게스트가 화요일 방송은 게스트가 있고요. 월요일 방송은 혼자 떠드는 방송이에요. <웃음> 네, 뭐 다운받아 들으시는 분들은 어뭐 생방송이 아니니까 별로 상관없으시려나. 아, 근데 약간 어얘 무슨 얘기하는 거야 싶으실 수도 있는데 어, 기존의 발칙한 했어 조금 다른 방식이지만 그래도 어, 기존은 크게 달라지지 않는다.는 거뭐 아시죠? 뭐 여름 휴가 뭐한두번 보내나. <웃음> 네, 아무튼 뭐 미리 말씀을 드렸고요. 혹시나 방송 앞부분만 듣고 끄시는 분들도 많으실까봐 미리 말씀을 드려요. 네, 월화가 그렇습니다. 어, 녹화방송 분으로 생방송 시간 대에는 정상적으로 송출이 될 거고요. 업로드 역시도 정상적으로 진행될테니까 노여워 마시고. 아무튼 오늘 바직카 뉴스는 생방송으로 지금 진행 중이에요. 예, 진행해 보도록 하겠습니다. 청와대에서 민정수석실에서 그 캐비닛 안에 정말 어마어마한 문건들이 쏟아져 나오면서 청와대가 사무실마다 전수조사를 하고 있는 중입니다 근데 어 여는 족족 뭐 이것저것 너무 많이 나와서 이 사람들이 대체 뭘 문건을 어찌됐건 그게 별 상관없는 거면 모를까 본인들의 발목을 잡는 발목 정도도 아니죠 뒷덜미를 잡아채는, 어, 목을 날릴 수 있는 이런 어마어마한 스모킹 건들이 가득 담겨 있는 문건을 곳곳에 한두 건도 아니고 어마어마하게 몇백 건씩 이렇게 뿌리고 다녔다는 게 정말 놀랍지 않을 수가 없는데요. 네. 어제 또 발표한 청와대에서 발표한 내용에 따르면 이번에 추가로 또, 추가로 또 발견된 문서. 에서 박근혜 정부 시절의 문서에서 아, 진짜 우리가 그동안 추측했던 것들이 모두 사실이라는 것을 명백하게 보여주는 그런 문건들이 공개됐다라는 내용입니다 이거 뭐 박근혜 정부 당시에 오프닝에서 잠깐 이야기 드렸지만 보수 세력을 청와대가 직접 육성하라고 지시를 한다거나 SNS나 포털사이트 관리 대책을 지시하거나 뭐 이런 것들이 등등 정말 구체적이고 디테일하게 여론을 조작하고 자신들 위주로 선동할 것을 청와대가 직접 권력을 동원해서 지시했다는 게 드러나는 상황인데요 그간 뭐 이런 보수 세력들 청와대가 직접 뭐 이렇게 지원하고 있다 이런 이야기야 많이 나왔지만 일단, 일단은 그래도 추측이었던 거잖아요. 근데 직접 이렇게 지시했다는 것이 다 이제 문건 안에 드러나고 있는 상황이라서 이건 뭐 진짜, 아우, 이건 예, 쉽게 넘어갈 수 있는 상황이 아닐 듯 합니다. 일단은 이 문건들이요. 세월호 참사 직전인 2014년 3월에서 박근혜 최순 씨 국정농단 파문이 불거지기 직전인 2016년 10월 사이에 생산된 것들이고요. 정부의 우호적인 여론을 조성하기 위한 정부 차원의 개입이 굉장히 광범위하고 치밀하게, 쪼잔하게 이루어졌음을 짐작하게 합니다. 박수현 청와대 대변인이 브리핑룸에서 밝힌 브리핑에서 밝힌 바에 따르면 어, 일단은 지금의 국정 상황실 캐비닛과 책상 서랍 등에서 504건의 문건을 추가로 발견 했다고 밝혔고요. 이날 공개한 문건이 어제 이제 공개된 문건이 모두 9건인데 보수 세력 육성 또 SNS 및 포털 관리 서울시 정책에 대한 네거티브 홍보 또 삼성물산 합병 관련 국민연금 의결권 행사 등그게네가지로 분류가 된다고 합니다. 이 내용만 봐도 딱 가벼우시죠. 일단 어제 공개된 이 문건에서 그동안 특검팀 수사를 통해서 산발적으로나마 드러나기도 했었던 지난 정부의 아스팔트 우파 지원 작업을 실제로 청와대가 진두지휘했다는 것을 똑똑히 보여주고 있습니다. 뭐 우익단체나 고령층의 관제대모에 의존하던 이들을 그냥 그냥 좀 독려하고 이런 정도에 의존하던 방식에서 나아가서 아예 보수 농객이나 청년보수, 해외보수 등 글로벌 보수를 육성하자, 이런 프로그램까지 마련해서 보수 여론의 진지를 구축한 것으로, 구축하려 했던 것으로 보이는데요. 사실 아무래도 이게, 어, 어르신들 중심으로 원래 다들 그렇게 하다 보니까, 여기 관제대문화 이런 데 보면요. 우리 태극기 부대 보면 다들 어르신들이잖아요. 그러다 보니까 젊은층들의 호감도는 더 떨어질 수밖에 없거든요. 이러기 때문에. 젊은 사람들 사이에서도 이게 뭐통하는 논리다, 이런 것처럼 보여주기 위해서 젊은층 이 보수 세력, 보수라고 해야 되나, 어쨌든 구구청년, 뭐 이런 사람들. 그리고 또좀 보수의 이름으로 방송 이런 곳에서 말도 잘하고 뭔가 좀 괜찮아 보이는 이런 사람을 육성해야 된다. 라고 본인들이 생각을 했던 것 같습니다. 그 진단은 어쨌건 뭐, 옳긴 하네요. 진단은 옳다기보다는 뭐, 네. 제대로 짚긴 했네요. 근데 그게 잘못된 방식이어서 그렇지. 자기들이 그게 젊은층들에게 어필을 잘 못하고 논리가 떨어진다는 것을 스스로도 알기 때문에 그런 이제 정부가 직접, 청와대가 직접 나서서 이런 꼼수를 꾸린 것이 아닐까 싶은데요. 청와대가 공개한 2015년 4월에서 6월 국정환경진단 및 운영기조 문건에 이런 내용이 들어있다고 합니다. 보수농객 육성 프로그램 활성화 아, 등보 홍보역량 강화 보수농객으로 홍보를 하는 역량을 강화하자라는 거 그리고 보수단체 재정확충지원대책 청년과 해외보수세력 육성방안 이런 게 담겨있다라고 밝혔고요. 그간 관련자들의 진술이나 증언으로만 있었던 청와대의 탈법한 불법한 보수단체 지원 이른바 우파 화이트리스트가 청와대에 직접 관리하는 육성 프로그램을 통해서 체계적으로 이루어졌다라는 것을 뒷받침하는 내용인데요 이게 작성된 2015년 4월부터 6월이 어떤 시기였냐 여러분들 생각해보시면 세월호 참사 일주기를 지나던 시점이에요 그러면서 박근혜 정권이 그야말로 대반격을 시도하던 때입니다. 그해 6월에 또 메르스 사태가 터지면서 국정환경이 다시 또 나빠지니까 우파를 동원한 여론전이 굉장히 시급했던 것으로 보이고 있습니다. 또 추가로 공개된 문건에는 2015년 7월 이병기 당시 대통령 비서실장이 주재한 수석비서관 회의 결과 문건도 공개돼 있는데요. 여기 공개됐는데요. 여기에는 신생 청년보수단체들에 대한 관련 기금 지원을 적극 검토하라. 청년보수단체에 정부 지원과 국민 세금을 적극 지원하라고 누구 맘대로 그런 지시 내용이 담겨 있었다는 겁니다. 특정 이념 확산 방안을, 보수 이념 확산 방안을 청와대가 직접 주도했다는 거고요. 그죠 앞서 공개된 민정수석실 문건에서도 건전보수권을 국정우군으로 적극 활용 뭐 이런 내용이 담겨 있어서 무리를 빚기도 했습니다. 실제로 뭐 우리가 이제 이게 청와대 지시였다는 것이 등장했기 때문에 등뭐 증거가 확인이 됐기 때문에 아 이제 뭐 끝났구나 절대 아니라고 뭐할 수가 없는 상황이 된 것이긴 합니다만은 사실 그동안 의심가할 수밖에 없는 행동들을 정황들이 너무나도 많았죠. 박근혜 정부에서 보수단체, 청년단체들을 전면에 내세운 국정운영을 실제로 이이 시점을 이후로 전면에 내세우면서 국정운영을 본격화한 바 있습니다. 2015년 10월에 아 맞다 기억나네요. 역사교과서 국정화 의지를 드러내는 국회 시정연설을 했던 거 기억하실 거예요. 그때 이례적으로 한국자유촌명연맹 국민행동본부 청년 리더 양성센터 청년이 만드는 세상 소속 인사 등 80여 명을 초청했어요. 전부 다 보수 세력들, 극우 세력들이죠. 이 사람들을 청와대가 직접 초청을 해서 국회 시정연설할 때 박수부대로 이른바 동원을 했죠 그리고 그 다음 해인 2016년 1월에는 박근혜 씨가 직접 경제 활성화 입법 촉구 1천만 서명운동을 참여하기도 했었어요 그 추운 날씨에 서명하던 거 기억하시죠? 그때 경제단체 외에 어버이연합 등 보수단체들도 직접 서명운동을 하기도 하고 굉장히 적극적으로 움직였습니다 그리고 또, 이뿐만이 아니고, 보수단체가 직접 박근혜 정부의 좀 비판적인 인사들을, 이른바, 검찰에 이제 고발을 하면서, 이게 결국은 무죄 판결이 나더라도 그동안은 굉장히 시달리게 되거든요, 사람이. 정권의 비판적인 인물들을 보수단체가 앞서서, 앞장서서 고발하면서. 왜냐면 뭐, 박근혜 씨 이름으로 직접 고발할 수 없으니까. 직접 보수단체가 고발을 하면서 검찰 수사로 이어지는 이 패턴이 굉장히 노골적으로 진행되기도 했습니다. 그때 박근혜 씨의 그 세월호 참사 당일 행적 의혹을 제기했던 시민단체 인사 등을 보수단체가 고발하면 검찰이 바로 또 기소하고 이런 패턴들이 계속해서 이어졌던 것이죠. 노골적으로 적극적으로 지원금을 아끼지 않으며 또 이런 보수 이념을 확산하는 것뿐만이 아니고 자신들의 뭐랄까요 위시세력으로 자신들의 팬클럽으로 자신들의 보호할 세력으로 이렇게 이제 행동대장이죠 행동대장 이른바 행동파들을 이렇게 육성을 직접 했더라 청와대가 라는 거고요 그리고 또 다른 문건에는 부처 현안 관련 정책 참고 라는 문건인데요 카카오톡의 샵 검색 기능과 관련해서 좌편향적인 자동 연관 검색어 논란이 있으니 검색 기능의 개선이 필요하다 이런 주문이 담기기도 했답니다 이게 뭔, 뭐냐면요 카카오톡의 샵 검색 기능 카카오톡 쓰시는 분들은 아시겠지만 이 검색창 대화창에서 친구들끼리 하는 대화창에서 그샵 버튼을 누르고 뭐이게 검색을 하면 그게 바로 검색할 수 있는 기능이 되거든요. 아시죠? 뭐샵 날씨 이러면 날씨 예보 관련된 검색이 쭉 뜨는 겁니다. 대화를 하다가 궁금한 기능이 궁금한 내용이 있으면 바로 검색할 수 있게 이렇게 해주는 건데 이것과 관련해서 좌편향적인 자동 연관 검색어 논란을 개선하도록 박근혜 정부가 직접 주문했다는 거예요. 이걸 어디다 주문했을까? 카카오톡이 주문했겠죠? 그죠? 박근혜 정부의 불리한 연관검색어가 있다면 이게 자동으로 뜨는 것을 못하도록 개입을 직접 하라는 지시를 내린 것으로 추측이 됩니다. 그리고 뭐 사실 아시는 분들 다 아시겠지만 포털에서 이렇게 검색을 해놓고 보다가 옆에 연관검색으로 떠있는 게 있으면 한번 눌러보게 되거든요. 그러면 어찌됐건 잘 모르던 사람들도 자동 연관검색어를 보고 클릭해서 계속해서 이게 좀 뻗어져 나가는 이슈를 더 확산시키는 이런 이제 그 효과가 있기도 합니다. 그래서 일단은 뭐좀 비하하는 발언이나 일종의 인종 비하, 지역 비하 이런 거나 뭐 음란성이 짙은 단어. 이런 것들은 자동연관어에서 원래 제외가 된다고 하는데 이런 단어 외에는 이용자들이 많이 찾는 검색어순으로 자동연관어가 완성된다는 게 포털 쪽의 설명입니다 그런데 어, 박근혜 정부에서 워낙 또 카카오톡이 수가 많기 때문에 국내에 이런 그 카카오톡의 연관검색어를 실제로 검색어를 정부 입맛에 맞지 않는 검색어를 마음대로 조정을 하기 위해서 지시를 했더라라는 것은 굉장히 심각한 여론조작 여론개입이라고 밖에 볼 수가 없을 겁니다 그렇죠? 뭐그 외에도 각종 포털사이트에 포털사이트를 또 이제 뉴스 검색어가 어찌됐건 포털사이트에서 보통 뉴스 볼때 네이버 뭐 이런 다음 이런 데서 검색해서 뉴스 보고 많이들 그러시잖아요 이런 뉴스 포털 뉴스 서비스 사회적 책임 강화 이런 문건으로 포털 뉴스도 역시나 통제하려 했더라 이런 게 이제 드러나기도 합니다 사실 저희도 포털에서 열심히 좀 굉장히 고생 많이 했던 매체기도 한데요 저희가 사실 저희보다 더 규모가 작고 어찌됐건 뭐 이런 매체들조차도 포털사이트의 뉴스 서비스, 검색 서비스가 되는데 민중의 소리는 통과가 안 되고 뭐 이런 일들이 어찌됐건 계속해서 있었거든요. 그래서 저희가 많이 배고팠죠. 그런데 이걸 뭐 예측은 했지만 역시나 포털사이트 뉴스 검색 서비스도 역시나 손을 대야 된다. 규제를 강화해야 된다. 이런, 이제, 이야기를, 지시를 직접 했더라라는 것이 이런 식으로 포털, 기, 포털 길들이기죠. 정부의 포털 길들이기. 네, 추측을 하게 됩니다. 이뿐만이 아니고요. 박원순 시장이 이끄는 서울시를 견제하는 방안에 대한 문건도 있었다고 합니다. 문건들에는 서울시 정책을 정부가 무조건 반대한다는 프레임이 작동하지 않도록 하면서, 그러니까 무조건 반대한다고 하면 이제 우리가 좀 면이 안 서니까 그런 건 작동하지 않도록 눈치 좀 보면서 서울시 계획의 부당성을 알려가야 한다. 라거나 서울시가 청년수당 지급을 강행하면 지방교부세 감액 등 불이익 조치를 하라. 이런 내용도 담겨있다고. 진짜 쪼잔하죠 진짜. 아니 청년들에게 좌절하고 있는 청년들에게 조금이라도 도움을 주고 싶어하는 서울시에게 어떻게든 불이익을 줘서 돈못 주게 하려는 이 악랄한 악마 아니야 악마 이 정도면 이 밖에도 삼성물산 합병 관련한 국민연금 의결권 행사 대책 등을 논의한 문건에서 국민연금의 의결권 행사에 정부가 개입할 것인지 그리고 또 개입할 경우에는 의결권 행사 방향을 어떻게 설정할 것인지 등의 대책이 구체적으로 포함되어 있었다고 하네요. 아, 이 정도면 뭐 정말 이재용 박근혜, 뭐, 빼도 박도 못하는 뇌물죄. 땅땅땅 유지 아닌가 싶네요. 네, 뭐. 이러한 어마어마한 불법 사안들을 두고 이걸 뭐 공개를 한 해만에 이런 류의 이야기만 지금 헛다리 짓고 있는, 남의 다리만 긁고 있는 분들 굉장히 의심스럽네요, 그죠? 무엇이 그렇게 찔리길래 공개하지 말라고 이 난리인지 음악 하나 더 듣고 옵니다 타샤니의 노래 경고 신청하셨습니다 듣고 올게요 딜러리 못 서겠다며 청와대 오찬에 불참하고 홀로 수혜 지역을 찾았던 홍준표 자유한국당 원내대표의 장화 신는 법이 네티즌들의 입방하에 올랐습니다. 홍 대표는 지난 19일 청와대에서 열린 정당 대표 초청 오찬회동에 불참하고 오후에 청주시 상당구 낭성면 수해지역을 방문했는데요. 홍 대표는 이날 11시 30분부터 오후 6시까지 자원봉사가 예정돼 있었지만 회의 때문에 45분 늦은 12시 15분경에 현장에 도착했습니다. 모자, 외투, 장화 등 작업복을 갖춰 입은 홍 대표는 삽으로 흙더미를 치우는 등 복구작업을 나름 보았는데요. 이어서 오후 1시 10분경 점심을 먹은 뒤 당에서 마련한 3천만 원을 전국재해구조협회 측에 전달하기도 했습니다. 당에서 3천만 원. 네. 이후 1시 55분부터 20분간 작업을 더하고요. 아니 20분간 뭐? 2 0분만할것 같으면 뭐하러하나? 아무튼 20분간 더하고요. 오후 2시 15분쯤 승용차를 타고 서울로 떠났습니다. 사실상 밥 먹은 시간을 제하면 홍 대표는 약 1시간 정도 봉사활동을 하고 떠난 셈이죠. 언론에는 홍 대표가 삽질 하는 모습과 질문을 하는 기자들에게 왜 이렇게 예의 없냐 여기 일하러 왔어요 라고 강조하는 모습 등이 포착이 됐는데요. 또 논란이 된 다른 사람의 도움을 받으며 장화를 신는 모습도 포착이 됐습니다. 사진 보신 분들 아시겠지만 한쪽 다리를 그냥 가만히 서서 들어올리고 있고 현장 관계자로 보이는 남성이 허리를 숙여서 홍대표의 발목을 잡고 장화를 신겨주고 있습니다. 뭐야 임금님이셔. 홍대표는 중심이 흔들리지 않도록 옆 사람의 팔을 붙잡고 있습니다. 아니 그거 그냥 자기가 장화 시- 잡고 이렇게 발 넣으면 되는데 그걸 신겨줘야 되나? 답두하기 아, 어렵죠. 제일야당 대표가 청와대 회동에는 들러리 서지 않겠다며 불참을 하고 수해 지역에 내려가서 신발 시중을 받으며 1 시간 봉사 활동을 깨작대다 온 모습에 네티즌들이 당연히 분노할 수밖에 없을 텐데요. 특히 하필 이날 청와대 회동에서는 문재인 대통령이 이 테이블이 너무 더운 햇빛 그대로 있는 곳에 있어서 테이블을 그늘로 이제 옮기는데 대통령이 직접. 비서실장 보좌진들이랑 같이 테이블을 들고 옮기는 모습이 포착이 되면서 논란이 되기도 했습니다 대통령은 이러는데 네티즌들은 이래서 국민은 대통령 알아보고 이렇게 국민은 영감탱이를 알아보는 것이다 역시 국민 똑똑하다 네 이런 반응들 수해 복구 도와주러 왔다면서 오히려 방해만 당신은 손 없습니까? 홍 대표의 봉사활동 시간 달랑 1시간이었답니다 또다시 피해 주민을 두번 죽이는 사진 찍기용 모렴치한 행각에 분노가 치밀뿐 대표는 혼자 장화 못신는구나 이게 갑질인지도 모르죠? 몸에 배어서이 사진 진짜 잘 찍은 듯 나중에 한 국정치사 쓰면서 자유당의 TK 지역 정당화가 가속되는 과정을 설명할 때그 중심인물 홍준표 소개하면서 쓰면 되겠다 본인은 들러리못 서겠다고 아니 안 서겠다고 난리통 시민들을 들러리 세우냐 이런 의견들 있었다고 하네요 그럴게요 그거 가지고 봉사 자기는 봉사활동하러 간다고 어찌나 자랑을 해대시던데 가서 장화도 혼자 모시고 아유참 삽도 한 시간 아, 이왕 간거몇 시간 좀 계시지 진짜 뭐 그렇게 바쁘시다고 가서 밥은 밥대로 먹고 삽 뜨면서 또 사진이 있는 대로 찍고 참. 쇼는 다 하시고 번, 벗을 때도 벗겨준 거 아시죠? <웃음> 신을 때 벗을 때다 벗겨주셨더라고요 아 진짜 대단하더라 윤종신이 부르는 노래 좋니 듣고 옵니다 이제 괜찮니 너무 힘들었잖아 우리 그만 Sarah 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 아이들과 여름 바캉스를 가고 싶습니다. 비정규직 노동자가 정규직이 되고 나서 하고 싶은 일은 수박했습니다. 해고될까봐 15년 동안 가지 못했던 휴가를 떠나고 아플 때 눈치 보지 않고 병가를 쓰고 공공기관 재직증명서로 은행 대출을 더 받고 싶다고 합니다. 정부는 어제 공공부문의 상시 지속 업무에 비정규직 채용을 원칙적으로 금지하는 공공부문 정규직 전환 가이드라인을 발표했습니다. 상시 지속 업무의 판단 기준은 연중 9개월 지속되고 향후 2년 이상 예상되는 업무로 정했는데요 현재 공공부문 비정규직 노동자 가운데 31만 명 가운데 이 요건을 충족하는 이들의 심의 또는 노사협의를 거쳐서 순차적으로 정규직으로 전환할 예정이라고 합니다 하지만 법에서 기간을 달리하는 기간제 교사 등 일부 비정규직은 전환 대상에서 제외했는데요 무기계약직은 공무직 등으로 바꾸고 교통비, 식대 등에서 정규직과의 차별을 없앨 예정입니다. 문재인 대통령이 지난 5월 찾아가 공공부문 비정규직 제로시대를 선언한 인천공항공사 비정규직들은 벌써부터 기대감에 들떠있었습니다. 공항순환버스를 15년간 운전해온 45살 박동환 씨는 아이들에게 제일 먼저 아빠도 정규직이다 라고 말하고 싶다 라고 얘기했습니다. 연말이 되면 회사를 계속 다닐 수 있을지 걱정하며 집에서 짜증을 내니까 어느 날 아이가 아빠는 비정규직이라서 그런 거냐 라고 묻더라 우리 아이들이 살아갈 세상엔 비정규직이라는 단어 자체가 없어졌으면 좋겠다 라고 얘기합니다 수화물 전기팀에서 설비 유지 업무를 맡고 있는 34살 고대우 씨는 마음이 불안정하고 여유가 없으니까 취미생활조차 하지 못했다 라며 가정을 꾸리고 부모님에게 효도하는 등 삶의 계획을 세우고 싶다라고 소망했습니다. 첫 직장으로 인천공항을 선택해 15년 4개월간 화재 진압과 인명구조 업무를 해온 37살 김주덕 씨는 용역회사가 비용을 부담하지 못해 소홀했던 수화약제 분말 훈련을 많이 하고 싶다라고 밝혔습니다. 정규직 전환 가능성이 커지자 비정규직으로 받아온 차별을 떠올린 이들도 있었는데요. 35살 장기종 씨는 한국가스기술공사에서 10년 가까이 유지 보수 업무를 맡으며 매 순간 정규직이 부러웠다고 이야기를 하십니다. 비정규직만 매일 업무일지를 쓰고 검사를 받게 한다. 사고만 생기면 비정규직이 책임감이 없어서 발생한 것처럼 보고를 한다는 거죠. 병가가 없어서 아파도 개인 휴가를 사용하는데 너무 자주 쓰면 그만두라고 간접적으로 압박한다라는 거죠. 반면 일부 공공부문 비정규직 노동자는 정규직의 정규직 전환 가이드라인 요건을 충족하지 못할까 봐 마음을 졸이기도 했습니다. 정부가 산업 수요, 정부 정책 변화에 따라 기능 조정이 객관적으로 예상되는 경우에는 공공부문이라도 정규직 전환에서 제외한다고 밝혔기 때문인데요. 대한석탄공사 소속으로 10년 5개월간 석탄갱도 보수작업을 해온 54살 원정호 씨는 과거에는 산업전사라고 하더니 이제 막장에서 고려장을 당하는 신세가 됐다라고 한탄하십니다. 원 씨는 법원도 2010년 근로자 지위확인 소송에서 석탄공사 외주용역 직원을 정규직으로 인정했는데 이번에는 정규직 전환 대상에서 제외된다면 정부가 불법을 허용하는 셈이라고 비판했습니다. 이 소송은 현재 대법원에 계류 중이라고 하네요. 무기계약직으로 이미 전환된 노동자들도 정부의 가이드라인에 정규직 전환이 명시되지 않아서 절망하고 있는 부분들이 있습니다. 학교급식조리실 실무사로 13년간 일해온 52살 이윤희 씨는 무기계약직으로 바뀌어도 6년간 밥해 먹인 아이들이 졸업하는데 앨범에 우리 존재는 없다. 월급은 인건비인지 사업비인지 구분이 안돼 학교 책상보다도 못한 취급을 받는다 라고 이야기하십니다. 초등학교 스포츠 강사인 박정숙 씨는 학교가 11개월씩 쪼개기 계약을 하는 탓에 무기계약직으로도 전환이 안 됐는데 이번에 정규직 전환 대상인지 불분명하다. 8, 9년간 학교에서 일한 강사군이 상시 지속적 업무가 아니라는 게 말이 되냐 라고 반문하기도 하십니다. 서울 금천구 환경미화원인 백수현 씨도 생활 음식 쓰레기 수거는 시민의 생명, 위생, 환경에 직결되기에 최우선으로 정규직으로 전환돼야 한다라고 목소리를 높였습니다. 네 일단은 시작이 이만큼이고요, 공공부문의 상시 지속업무의 비정규직을 채용하지 않도록 하는 것 원칙적으로 금지하는 법을 이제. 가이드라인을 발표를 했고 이걸 시작으로 지금 이야기 나온 좀 이제 부족한 부분들 상식적으로 마땅히 이분들은 정규직으로 전환돼야 한다 라고 납득하는 부분들을 계속해서 문제 제기하고 또 바꿔내고 이런 작업들이 필요하지 않을까 싶습니다 그리고 근본적으로는 비정규직이든 정규직이든 무기계약직이든 차별이 발생해서는 안 되고요 차별부터가 없어야 하고 그걸 넘어서서 기본적으로 정말 이게 뭐 비정규직이 될 수밖에 없는 부분들 일부 잠깐 뭐 출산을 위해서 자리를 비운 선생님들을 대신해서 잠깐 와있는 계약직이라든지 뭐 이런 부분들을 제외하고서는 사실 전부 다 정규직이 돼야 하는 게 마땅한 일이고요. 그렇죠? 네, 아무튼 이걸 시작으로 최저임금 문제도 그렇고 이런 공공부문의 정규직화를 넘어서서 일반 기업들까지도 정규직화가 계속해서 추진된다면 이 안정적인 일자리를 근거로 우리나라 경제 역시도 다시금 반등할 수 있는 계기가 마련될 수 있지 않을까 조금 더 튼튼하게 기틀을 다지는 계기가 되지 않을까 이런 기대를 하게 됩니다. 음악 마지막 곡이 될것 같네요. 마지막 곡으로 이진아가 부르는 밤바다 여행 마지막 곡으로 들려드리면서 인사드리겠습니다. 이번 한 주도 바지한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 날씨 너무 너무 덥네요. 아 이렇게 더울 때 휴가를 가서 아싸. <웃음> 네 다음 주 월화에도 날씨가 더워야 되는데 날씨 너무 더울 때 아주 시원한 카페에서 아이스 아메리카노나 마시면서 피서를 해야겠어요. <웃음> 네 여러분 무더위에 건강 잘 챙기시고요. 바지카 뉴스는 월화 녹화방송으로 생방송은 수요일날 다시 오겠습니다. 주말 잘 보내세요. 여러분 안녕.